0: Ciencia Ligera.
1: Bueno, pues buenas noches, queridos radioescuchas de Ciencia Ligera, este, este es su flash, flash, flash informativo. <risa> Este, de Ciencia y Tecnología Y están con nosotros Este, a ver si se pueden presentar Alan,
2: Marcela, Mariana
1: Jair Sí, esto es para los que nos escuchan exclusivamente Por Spotify, pues ellos no pueden ver en video quiénes son, quiénes son las personas que están Pero, este, pues les traemos Aquí sus últimas noticias De Ciencia y Tecnología Este, para que usted esté informado Y tome decisiones acá muy buenas Entonces <risa> Decisiones
0: este, informadas
1: Sí Decisiones claro, muy chidas. Con,
3: con poca información, pero informadas. Sí.
1: <risa> y entonces, pues vamos a empezar. A ver, Marcela, ¿qué nos traes antes de que se te descargue la, la computadora?
3: <risa> <risa> que vas a decir? Otra cosa. <risa> este, bueno. Pues yo les quería decir que, adivinen qué, hay una nueva droga para perder peso, <risa> para que vayan corriendo a las farmacias. Ah, no, no, todavía no, porque esta nueva droga se llama retatrutid, pero todavía no está a la venta, a comparación de otras uh, tres o cuatro drogas que ya están a la venta, que también son eh, para perder peso, y algunas son una combinación entre para perder peso y para los pacientes con diabetes, esta todavía no está, pero acaba de salir un artículo mostrando su potencial como nueva droga. Y es, está hecha por la farmacéutica Lili, que pues es, es este, muy famosa y tiene, um, está en las en uh, pruebas clínicas número 2. Ya hicieron eh, un experimento en donde 300 personas participaron en, este, en esta prueba clínica y les dieron ya sea esta droga o les dieron placebo a diferentes, con diferentes concentraciones y eh, mi, midieron su, su peso durante más o menos un año. ¿no? Y entonces lo, lo importante o digamos que la noticia so, sobre esta nueva droga es lo rápido que la gente perdió peso a comparación de las drogas que ya están en el mercado. Por ejemplo, eh, con esta droga lo que vieron es que el, per, las personas que participaron perdieron 24% de su peso en 48 semanas. O sea, que es 48 semanas es como, mmm, como un año, más o menos, ¿no? no o Pero,
1: sea, si pesabas, si
3: pesabas 100
1: kilos, perdías 24 kilos en un año.
3: Sí, exactamente. Pero que
0: se perdía masa muscular, grasa, bueno, agua. Grasa.
3: grasa. Este, todavía no han hecho los análisis para ver si hubo alguna diferencia en ese otro tipo de, de tejidos, ¿no? hueso o músculo lo que sea pero lo que sí saben es que fue grasa este, confirmada y además bueno pero, pero digamos que es, es importante que ahora no sé si, si estén conscientes pero ahora como que viene un boom se está de la industria para perder peso ¿no? Por ejemplo, yo tengo acto, el
0: chupapanza por ejemplo el chupapanza <ríe>
3: Es muy famoso el, el acá en México. ¿Qué funciona? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
0: Es pues una cremita que te la untes en la panza para que te chupe la panza.
2: Yo pensé porque creo que hay un té también. Un también té el té chupa panza. Bueno,
3: bueno esto, esto no es cremita, son, estas son inyecciones, pero obviamente por el momento se ha visto este, con las drogas que ya están en el mercado que por cierto muy, son muy caras, valen como mil dólares al mes las, la, para que te estés Inyectando en la droga, y además, si te dejas inyectar, vuelves Pero a de peso. Entonces, digamos que no hay alguna droga todavía que, que, que te la por un tiempo muy corto o, digamos, no muy largo y que, que te que mantengas así. O sea, de todas maneras, Oye, con, con dieta y con ejercicio. Y...
2: Pero, por ejemplo, bueno, dices que eh, se pierde mucho, ¿no? Eh... No sé si tú sepas o alguno de ustedes sepa cuál es como lo sano, o sea, porque también bajar de peso tan rápido es perjudicial, ¿no? Es un una, hay una descompensación y así. Entonces todavía en la pérdida de peso acelerada que vieron en este producto todavía es a, a niveles sanos.
3: Checaron um, los cómo le llaman los uh, efectos secundarios. Uh -huh pronto y bueno le, le dicen sí como la seguridad como los riesgos este a la salud no que podría tener y hablan de los riesgos que ya habían sido observados para las drogas en el mercado que uh -huh. son es, problemas gastro, gastrointestinales este constipación este ese tipo de, de cosas ah, pero a lo mejor raúl sabe más pero mmm, creo que todavía no es como el, el porcentaje al cual están bajando de peso no es tan drástico como, por ejemplo, la cirugía en el estómago, que es como la manera más eficaz de perder peso, Rápido. Rápido, eh, le llaman
2: barista, creo, uh, Bari
3: no, bariátrica. bariátrica, perdón, barista, <risa>
2: esos son los del café.
3: ¿En qué? Ah, sí.
2: son los que hacen café y te no, hacen así dibujitos en, en la espumita
1: y te, y te ponen mal el nombre si
3: bueno, ya, ya se van a acordar cuál es la diferencia los que nos están escuchando
2: bueno
3: ese es más ahí tiene más riesgos esa cirugía y no es como la primer, el primer tratamiento que se eh, recomienda verdad porque tiene riesgos debido a eso que pierd, puedes perder peso mucho más rápido pero no es el porcentaje que digas como un un porcentaje de de si más de esta pérdida de peso de este porcentaje, ya es. Este, Pero es, sí,
1: sí hay que mencionar que este, ese tipo de pérdida tan de peso de 25% en un año, es eso era el, lo que se intentaba lograr con un experimento que sucedió en los 70s, que era el, el no, en los 40s, perdón, en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, que era el experimento de la hambruna de Minnesota donde se les cortó la, el, el, la ingesta de alimentos a, los, a las personas buscando que perdieran peso rápidamente y luego buscar una forma saludable de hacerlos ganar peso de regreso porque eso se quería eh, se hizo para tratar de averiguar cómo recuperar la salud de todas las personas que estaban en los campos de concentración nazis en uh -huh. la segunda guerra mundial ¿no? y esos pacientes este, quedaron con muchas secuelas por esa, por esa dieta tan restrictiva que les pusieron, ellos eran voluntarios Estaban, estaban conscientes de que había riesgos Y aún así le entraron Pero sí tuvieron muchos, muchos efectos este, Si esta droga les permite perder el peso así Sin todos esos efectos Estamos hablando de que les dio, no sé, tuberculosis les, di les dieron trastornos alimenticios De que después ya no podían dejar de comer Porque sentían tanta hambre Que se quedaron como traumados, ¿no? Entonces, este pues no parece ser el caso con, esta, con este fármaco, ¿no? Sí, no
2: Pero para qué para qué tipo de personas también está recomendado? Porque sí. ahí este más más de uno que nos está viendo a decir, "No, pues me interesa." ¿No? Entonces, de también hecho, eh, hay hecho, que ver.
3: ya hay problemas al respecto. Bueno, no es un sí es un problema per se, creo, eh, esta droga y algunas otras en, en el en el estudio que se hizo en el en el en las pruebas clínicas tenían que tener un índice de masa corporal mayor de 27 o 30. 27 con problemas adyacentes o de 30. San. Entonces ese era como el, el mínimo. No, no, lo, no se lo iban a dar como a menos, a gente con menor uh, índice de masa muscular. Y lo que se ha visto es que para las drogas, comparando con las drogas que ya están en, en eh, hay dos muy famosas que ya están en el mercado. Esas ahorita ahí en Estados Unidos hay un um,
1: desabasto. Es,
3: gracias. Un desabasto porque la gente, aunque son muy caras, la gente las está comprando, pues obviamente porque quieren ser, por una cuestión estética, y entonces la gente que sí las necesita por problemas de salud, no, no, no tienen acceso a ellas porque, ya sea porque no tienen dinero, porque el seguro médico no los va a ayudar a comprar estas drogas, y además porque no hay hay desabasto. Entonces, y de hecho la industria de, de, de las drogas, o sea, todas las, las farmacéuticas hay uh, Roche, Lili y otras tres o cuatro que no conocía yo están, no no Ándale, es la más famosa porque ya tiene las drogas en el mercado, están o sea, um, poniendo mucho esfuerzo en tener más drogas de este tipo para perder uh, peso y la industria de perder peso vale ahorita 1.2 billones y dicen que para el 2030 va a valer 5 billones de dólares, o sea Va a haber mucho más drogas, mejores drogas. Esta, esta es buena porque dicen que es, se llama que es un agonista triple, porque va a unirse a tres re receptores diferentes de las células, lo que va a hacer que, que, que se gaste más energía, que se, que se gaste la energía más rápido, que haya más consumo de glucosa, que se de insulina, todas estas cuestiones metabólicas que van a hacer que pierdas al, al final del día que pierdas peso.
1: No, pues sí se oye, sí se oye prometedor, pero sí. fíjate que lo curioso es que la anterior, la de Novo Nordis, la semaglutida, este, se ha visto que los ratoncitos les causa tumores en la en las, ¿cómo se llaman? La tiroides. Uf. Este y en los humanos no se ha visto y entonces dijeron no, pues yo creo que no pasa nada, ¿no? Pero porque pues hay <risa> datos todavía. <risa> Haga
4: Pero
3: bueno. Yo, yo diría que, que, que sí, que ya, ya, vamos, ya tenemos drogas para perder peso y que en el futuro va a haber drogas nuevas, muchas más. Nada más yo diría que yo todavía me esperaría un poco por si acaso. <risa>
1: Pero la, el, el desabasto de la, de la semanglutida fue por los influencers, ¿eh? los influencers empezaron a hacer sus TikToks dijen, diciendo, ah, está esta, esta Esto Ajá, para bajar de peso y entonces pues ya los, las personas con diabetes pues se fregaron. Pues bueno, a ver, este, ¿quién dijo yo? A ver, venga, Jair. No,
0: hola, ¿qué tal a todos? Yo les quiero hablar sobre una noticia muy reciente que es sobre que hemos alcanzado los días más calientes del planeta, se han roto todos los récords de las temperaturas temperaturas, de los días más, más cálidos de los que se tenga registro.
2: Estos ya el...
0: no son cálidos, ya o sea... <risa> Caluros. <risa> bueno, y yo creo que mucho lo, mucho lo hemos notado pues en, en el país, no sobre todo en julio, que fue toda una semana en que se rompieron los récords. El primer día que se rompió el récord fue el 3 de julio, con una temperatura de 17.01 grados Celsius, y el anterior récord había sido en, en agosto del 2016, con una temperatura del 16.92 Celsius. Ah, pero entonces el 3 de julio se rompió y el 4 de julio se volvió a romper. <risa> Ahora una temperatura de 17.18. Pero,
3: ¿Pero cómo, cómo? 17.18
0: 18 grados Celsius.
3: ¿Pero cómo? Ah,
1: pero, no, pero que se lo convierta a Safari.
3: ¡No! Ah. Esa es la temperatura de... Comedia.
0: Es la temperatura media global okay. de todo el planeta Tierra. Sacan la temperatura, sacan la temperatura de los mares, del aire y todo eso okay. hacen este, un promedio. Y el promedio es el 17.18, es, es el, el más caluroso que se, ha, que se ha registrado hasta la fecha.
3: ¿Y cuál de, era como el histórico que normalmente teníamos?
0: Ah, bueno, una temperatura media aproximada como de 15 grados Celsius a 14 grados Celsius, es como la temperatura media. Pero te digo, el récord, del más cálido, era de 16.92 antes. Y el, el,
1: el objetivo de los acuerdos de París era eh, primero evitar que se llegara a 3 grados y luego en mediano plazo, creo que a 2 y medio, ¿no? Y ya valió.
0: Fíjate, aquí tengo ese, ese apunte justo porque por si me lo preguntaban. <ríe> Pero lo, el, el, este protocolo de París y de, creo de Kioto se llama, lo que tiene el objetivo de que la temperatura no alcance este que no supere los 2 grados Celsius de la temperatura media que se, que se conoce había entre 1900, 1850 y 1900, que es la era preindustrial. Y esa temperatura es de aproximadamente 13.9 grados Celsius. Ya.
2: ya, quedó muy lejos.
0: Bueno, ve, a, cuidado aquí porque la, el, el récord que les comento yo es de un día, del que se basan para el protocolo es de todo un año. O sea, agarran los la temperatura promedio de todos los días y luego hacen un promedio para sacarle todo el año. ¿Ok? Y entonces... La temperatura que antes había era de 13.9 grados Celsius. Estos protocolos quieren es que nos subamos 2 grados arriba de esta temperatura, que en este caso serían 15.9 grados Celsius. Entonces, ahora les voy a platicar cuál fue la temperatura media global del año pasado, por ejemplo, que fue de 14.76 grados Celsius, que ya va... <ríe> que ya es un, más de un grado, <ríe> casi un grado arriba de, de la temperatura, ¿no? Y todavía no se acaba julio. Ah, bueno, esa es la temperatura del 2022. La, la del año pasado fue de 14.6 grados Celsius. Y bueno, de hecho lo que ha sucedido es que de los últimos 46 años siempre se ha roto el récord, ¿no? El récord anterior se rompió el récord. Entonces, lo que quiere decir que la temperatura media global cada año va aumentando. Entonces, Oye, Jair,
2: ¿ajá? es que no, dijiste del 2022, dijiste una y luego del año pasado dijiste otra y yo dije en qué año estamos.
0: Ah, <risa> Sí, mira, okay. perdón, la del 2000, la del 2022 fue de 14.76 grados Celsius. La del okay.
2: 2021 fue Ah, va, va, va.
0: 14.6. 14.74, perdón. Ah. 14.74. Entonces, aquí la la cosa es que cada año va subiendo y entonces, como ahora en el 2023 no se ha sacado esa temperatura media global anual, pues no sabemos, pero lo si sí, ha ido incrementando 46 años consecutivos, pues creemos que, que también va a aumentar este 2023, pues porque tenemos ahora los dos días más cálidos. Y sobre los días más cálidos, les quiero comentar que se calcula que han sido los días más cálidos en más de 125 mil años. Y entonces, entonces la gente en Twitter, porque estuve viendo ahí Twitter, ¡ay, pero ¿cómo? por eso nadie les cree! Porque como Antes no había termómetros, antes no se medían... <risa> entonces, ¿cómo, ¿ustedes cómo creen que se, con, que se mida esa temperatura?
1: Pues este, con un, no sé con un piedro, piedro termómetro <risa> <risa> Sí,
3: como viendo las profundidades de la Tierra.
0: Más o menos fíjate, no sé si han visto ustedes los, los reportajes estos de Discovery donde van a la Antártida y este, sacan <risa> hielo y con eso pueden ver como la temperatura, sacan un le llaman core de hielo una cosota así y ahí pueden calcular más o menos la temperatura y también en los anillos de los árboles también no sé cómo le hagan pero ellos lo saben hacer ellos pueden calcular la temperatura de acuerdo a los, a, a los anillos y de acuerdo a estos hielos y aparte meten todos esos datos y los datos actuales y hacen modelos para predecir temperatura y entonces se cree que esta las del 3 de julio y el 4 de julio han sido las más calientes desde hace 125 mil que lo cual es
3: bueno aunque fuera menos no sé, 125.000 sí,
2: aunque fueron <risa> 100 años Exacto. de la última década no
0: importa. Sí, o sea, se viene registrando más o menos bien como 1970 con estos modelos y ha sido el más cálido, pero, o sea, si sí hay registros anteriores y además, digo, con estos modelos se ha calculado eso. Ahora Oye, unos... pero ya
2: que entremos a la era glacial que, que viene, pues ya se nos va a bajar el promedio.
0: ¿Ya con el invierno nuclear o qué? <risa> Ajá,
2: ya. Ay, no.
0: <risa> que vean el episodio anterior para que entiendan el chiste. <risa>
1: No, pero de hecho, este, pues cada, cada día vemos noticias de que se, está, se siguen derritiendo los glaciares, ¿no? Que es como el, el congelador de la Tierra, este, lo que mantiene la temperatura o regula la temperatura.
0: Sí, Eso... lo, lo, lo que comentas y que comentaste es en otro episodio, creo que en el anterior. Es que pues estos casquetes polares son como un espejo que reflejan este, mucho de la luz del sol. Entonces si se derriten, entonces ese, ese, esa luz ya no se va a reflejar y se queda aquí en, en la Tierra y entonces eso caliente Se deshielan los polos y también hay récord de deshielo de polos y todo eso. Y entonces, ¿qué puede causar esto? Pues un aumento en el nivel de, de los océanos y, y puede causar inundaciones a regiones costeras. Y otra cosa que les quería comentar también es que se cree que estos días más cálidos se debe al fenómeno del niño, el fenómeno del niño es cuando las aguas este, del océano se empiezan a calentar y justo en este año toca el fenómeno del niño y entonces es una de las cosas que se cree que por este año particularmente ha sido caliente por el fenómeno del niño que parece que viene aumentado porque antes ya había fenómeno del niño y no ya no es
1: un, ya es un es adolescente, adolescente.
2: <risa> ya era ya lo que iba a decir ya es adulto ese güey ya. ya anda con cambios hormonales de la adolescencia sí.
0: Y entonces para este año, como está el fenómeno del niño, como se calientan las aguas, pues eso provoca más tormentas tropicales, más huracanes, este, lluvias más frecuentes, y en lugares donde casi no llueve, pues sequías más prolongadas, porque también, o sea, ese, ese calentamiento de, de, del agua... Calienta también el viento y ese viento se desplaza hacia adentro de la tierra y eso provoca pues más sequías también en lugares donde generalmente no llueve, pero en las costas sí se van a esperar lluvias fuertes y a lo mejor huracanes fuertes, entonces hay que estar prevenidos ante esta situación del niño. Ah, y se cree que este récord, según lo que está leyendo, todavía se puede romper en lo que va de, del año, entonces al menos del verano. Entonces estemos preparados para para eso. y acabo de escuchar una noticia también que el, que estamos en el monzón, que es cuando hay es este mucho mucha lluvia, que son lluvias fuertes pero cortas, pero que se va a juntar con temporadas cálidas. Entonces va a ser con mucha lluvia con mucho calor, entonces ahí nos cuentan en los comentarios en unos meses con cómo les fue con este año caluroso. Y yo creo que este año la temperatura media global anual también va a aumentar, y también por el fenómeno del niño. Y aparte del fenómeno del niño, pues también se cree que es pues, por el calentamiento global, gracias a las emisiones que nosotros hacemos, nuestra huella de carbono, etc. Entonces también hay que estar pendiente de esa huella de carbono y tratar de, de bajarla. Y
4: sin embargo en nuestro país, pues el carbón sigue, sigue siendo... Sí,
0: de, de hecho el, el gobierno actual cambió sus políticas para usar más carbón más carbono y de hecho ya le dio las gracias a varias empresas que generaban energías solares y eólicas, hasta también salió por ahí que, que las, estas aspas generaban contaminación visual y, y de sonido a las... ya, ya, ya. Eso, lo, eso lo dijeron ¿no? entonces Pero, bueno, fue uno de los pretextos para quitar todo ese tipo de energías, la solar, porque Iberola y que no sé qué, sí, y ¿cómo?
3: Una refinería, ¿no? En...
0: en Estados Unidos y estamos creando una acá en, en Dos Bocas que no sabemos si va a ir a refinar, pero la estamos creando, ¿no?
3: A la que no ha funcionado todavía.
0: Así es. Bueno, ese es mi reporte, Raúl. Gracias. Pues bueno, este...
1: Esperemos que no te investigue el SAT, Yair, y muchas gracias por, tu, <risa> <risa> por, tu, por tus noticias. Y ahora vámonos hasta Saltillo con uh, Mariana.
2: Yo. Qué bueno, qué bueno que me dices que yo, porque iba, si no iba a ser yo, yo iba a pedir la palabra como quiera, <risa> <risa> porque eh, ligando un poco la, la nota que nos acaba de decir Jair sobre el medio ambiente y todo lo que está pasando en el mundo, yo les voy a platicar de una nota reciente, salió hace como un mes más o menos, en donde Japón va a tirar al océano pacífico agua radioactiva. ¿Qué la por, Les por, platico.
1: ¿Por qué no? ¿No? ¿O es que...
2: Más o menos eso dijeron. Háganse de cuenta que en el 2011 ¿Sí? hubo Perdón. un terremoto en Japón. ¿Mm? Es este como, venganza. <risa> Yo creo. ¿Sabes que sí? Ah, no. Pareciera. Vale. Es vale. revancha <risa> Ahora va la nuestra. Este es episodio. <risa> Ajá. Bueno, en el 2011 hubo un terremoto en Japón muy fuerte que provocó un par de días después un tsunami en el que se vio afectada, a, bueno, mucha de la población de Japón, pero principalmente... Eh, un poblado que se llama Fukushima. Aquí, el, el digamos, la parte eh, interesante o grave de esto es que Fukushima tiene una planta nuclear. Entonces, con el tsunami, pues la planta nuclear se inunda, el... El, cor el núcleo del reactor se empieza a sobrecalentar y entonces tiene que utilizar mucha agua para enfriar los reactores sin embargo toda esta agua pues queda contaminada, queda, queda radioactiva y bueno eso fue en el 2011 eh, eh, dicen que pues, con el paso de los años siguieron utilizando agua limpia, agua nueva, como para eh, seguir enfriando estas, estos reactores, porque si no, si no hacían esto de enfriar los reactores, iban a, 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 a estar enfrente en de una proba, probable explosión nuclear como eh, la de Chernobyl. Entonces, para evitar esto, pues utilizaban mucha agua. Obviamente, pues el agua no podía irse a ningún lado si no estaba ahí. Y al paso del tiempo, pues se fue acumulando mucha agua. Y junto con, eh, decían que también este, de lluvia se fue filtrando y entonces eso hizo que todavía se juntara más. Entonces... Eh... Ahí Hay una empresa, creo que la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio construyó más de eh, mil tanques, eh, contenedores, para ir almacenando esta agua radioactiva. Eh, más o menos a la fecha hay lo equivalente a 500 albercas olímpicas llenas de agua radioactiva. ¿500? Ajá, 500, que son 1.32 millones de toneladas métricas de agua radioactiva. O sea, Entonces, mucha. mucha, muchísima agua. Entonces dijeron, bueno, esto ya es insostenible más o menos por el 2019, dijeron, o sea, no podemos seguir creando más tanques y más tanques y más tanques porque se va a ir juntando cada vez más. Entonces el plan que se les ocurrió fue... Decir, bueno, pues nos tenemos que deshacer del agua de alguna forma. Entonces empezaron a intentar tratar o dar tratamiento, digamos, descontaminante a esta agua y la mayoría de los elementos eh, pesados dicen que se pudieron eliminar se fueron eliminando. El problema es que esta agua está, o el elemento, o lo que no han podido quitar del agua es el isótopo radiactivo del hidrógeno, que es el tritio. Eh, y no lo han podido quitar porque no existe hasta hoy en día una tecnología para eliminar.
0: Pues que lo usen para el, el reactor de fusión, ¿no? <risa> y Es lo que estaba pensando, tan difícil que es de conseguir el tritio. Sí, <risa> tan <risa> mira, difícil.
2: Mira, que ahí
3: mira,
0: no se les pone pues pila porque el deuterio <risa> está ahí en el mar
2: <risa> así es entonces dicen que bueno esto es el el, el lo, lo lo más contaminante del agua todavía que queda pues es el tritio entonces dijeron bueno pues no hay no hay problema diluimos el agua con, qué? con más agua con La... más agua pero qué es el <risa> problema original <risa> Ya lo pueden. Es que, como estás en el, de lo... el no, haciendo no, este, ¿no?
0: soluciones y quieres bajarlo, <risa> lo haces bien las cuentas y ¿Quieres? sube y
2: sube. Quieres un Ependorf y acabas con un galón. <risa>
1: pues sí, es que no han escuchado que la, dis la disolución es la solución.
2: Ántala. Oh. <risa> bueno, bueno. Y, a ver, eh, pero di y dijeron: bueno, la, di la disolvemos. Ahorita les digo más o menos a qué. ¿Qué tan este, disminuida en concentración va a quedar? Eh, pero dijeron no, bueno, y la vamos a ir liberando poco a poco, que al cabo que el tritio, pues, es un isótopo natural del hidrógeno, es decir, en la naturaleza se encuentran este isótopo, nada más que en cantidades, pues, muy bajitas. Dicen, bueno, ahí en el agua... En los océanos e incluso en el agua que nosotros bebemos, eh, y por ahí dicen: Bueno, diario, o sea, en, en nuestra rutina estamos expuestos a muy pequeñitas cantidades, pero estamos expuestos a tritio y a muchos más isótopos radioactivos que tienen los elementos, ¿no? Entonces dijeron: Bueno, pues, ¿cuál es el problema? Si ya el ser humano está expuesto al tritio, eh, nosotros vamos a irlo liberando poco a poco, en un plan, creo que es a 30 años, de ir liberando, eh, pues, o sea, en, en 30 años, toda esa cantidad de agua en el Océano Pacífico, si no mal recuerdo. Um, ahora, ¿cuál es la, la concentración a la cual la van a dejar? Déjenme porque aquí lo tenía yo noto. Ok, el agua será diluida en eh, 1.500 bequerels de tritio, que es como la eh, medida... El molar, de por favor.
0: Ah, el molar, por favor.
2: El mole. <risa> Ok, es una medida de radioactividad, ¿no? okay. entonces lo van a diluir hasta 1.500 por litro de agua limpia okay. y entonces lo van a ir liberando. Más o menos en la regulación de Japón dice que eh, un agua se considera radioactiva o tóxica si tiene 60.000 becquereles. entonces está muy disminuida, sin embargo la OMS permite 10 mil, y Estados Unidos 740. ¿740 eh, mil? De querer, por litro. O sea,
1: menos de Eso mil.
2: Más estricto. Ajá, menos de mil. O sea, la mitad, digamos, de lo que lo van a empezar a, a liberar. Oh. Y esto, o sea, no es opción. Ya ya lo aprobaron. Esta, esto, este plan, este protocolo, ya fue aprobado.
0: ¿También por Estados un... Unidos? No.
2: Mm. <ríe> ¿Eh? no, estoy muy segura. Y okay.
4: o sea, sí puede llegar a California, ¿no? Sí, Entiendo. de hecho
2: han visto que, y es justo una de las cosas, por ejemplo... Eh, ¡Ancha! Creo que, ¿ah? ¡Revancha es lo que te digo! Uh -huh. revancha. Ganta, dice. este, Ok, han, han pues opinado muchos países, de hecho hay creo que han habido muchas protestas, marchas y demás, en mismo Japón, y en Corea, y bueno, en... en lugares muy cercanos que, bueno, pues van a estar mucho más expuestos y más países pues han opinado al respecto. Por ejemplo, Canadá dijo que pues que eh, la concentración de tritio que van a liberar es muy débil y que no tiene como una probabilidad grande de entrar por la piel. Sin embargo. Si es consumido en grandes cantidades, pues incrementa el riesgo de cáncer en ser humano. También en Hawái dijeron que pues, era un plan muy prematuro, que este protocolo no había sido analizado como muy bien. Ya que... Sobre todo
1: pues el... son los primeros que están ahí a un lado de Japón.
2: <risa> Así de, no, a ver, vamos a hablar. <risa> no nos precipitemos.
0: Ahora también se, se oye algo sensacionalista eso que, que es agua radioactiva, pero yo no soy experto en el tema, pero viendo aquí rápido, dice que el tritio solo es peligroso a la salud si es, son altas concentraciones. de Altas
2: concentraciones. De trito, ¿no? era lo que decía, o sea, en bajitas concentraciones no pasa nada. Eh, sin embargo, dice que eh, estos de Hawái que diluir el agua puede no ser suficiente para eliminar el daño en la vida marina mm. eh, y que puede empezar a ser absorbido por plantas, peces, incluso sí, sí. bacterias que barco. se encuentran en el agua y que ya cuando llegue a nosotros ya va a estar concentrado. O sea, que en realidad, y, y más, o sea, si van a, a seguir tirando y tirando y tirando, o sea, lo van a concentrar. O sea, todo el No, pero en
3: Pico... el mar, no. Porque, bueno.
2: una
0: cosota, pues ahí, ahí pero, se va a diluir todavía mucho más.
2: ¿Ya vieron ¿De
4: dónde, de dónde viene Megalodón? ¿De,
0: <risa> de Fukushima.
4: ¿Dónde ¿no? es
0: Godzilla? 2, 2? ¿De dónde es Godzilla? De allá, pues ¿De también allá tiene Godzilla no?
3: sí. Las ballenas tienen este. Como comportamientos extraños en
2: España. <risa> la, la, esta, la or las orcas que están ahí.
1: Suicidándose.
2: Sí. Entonces, bueno, esto es como pues la nota ya, ya fue aprobado, yo no, no encontré cuándo empezaron, o oh, si sí, todavía no han empezado, que, pero ya está aprobado, este protocolo ya está aprobado y es a 30 años, así como las casas de Infonavit eh, eh, se <risa> <risa> va, va, este, tramitaron a 30 años. Con Obviamente intereses
0: con... muy altos.
2: <risa> y, y, esto, y esto
3: y dijeron la verdad de que ya no tiene otro, o sea que nada más ah, es ese, pero, pero quién
2: sabe si tenga trazas ahí, pequeñas cantidades. O sea, hay que, confiar, hay que confiar que lo más peligroso es el tritio. Sí, entonces, bueno, pues, eh, igual no saben que las implicaciones en realidad, ¿cuáles van a ser? Justamente por esto, porque eh, dicen sí, estamos en contacto todo el tiempo con tritio, pero las, las concentraciones son muy bajitas. Si empiezan a liberar más y si, por ejemplo, es absorbido, <coughs> perdón, eh, mucho más fácil por algunas bacterias o por algunas plantas, eh, puede ser que eh, eh, se estén eh, bioacumulando les llaman y entonces aquí puedan ser como pequeños reservorios de este isotopo radioactivo que pueda pues tener implicaciones más adelante
0: ahora hay que, hay que ver por ejemplo cuánto dura en, en un organismo biológico porque estoy viendo uh -huh. aquí por ejemplo que en, en el cuerpo humano el tritio dura entre una o dos semanas entonces o sea si se lo consume algún pececillo o alguna planta uh -huh. este, puede ser bioacumulador pero por cuánto tiempo bueno son cosas que no se saben pues o, o a, sí, pero... a lo mejor sí se saben pero nosotros no o sea, no. Oye, Yair,
1: ya ir. Ah, okay. pero si el si, si tomas Triti una vez y luego ya nada más tomas agua pura, ¿no? Pero si todo el tiempo estás tomando andale. tritio.
0: Ándale, ándale, ándale. Eso sí. Eso sí. Es
4: que hay que cambiar el sushi de pescado por sushi de pollo. <risa> <risa> la ranchera. No, sushi. La ranchera.
0: sushi de, yo de plátano. <risa> Vegetariano. Ok, ok. No,
1: no,
2: no, este, pues bueno. Y bueno, pues esa fue mi, mi primer nota de de hoy. Muy
1: bien, muy bien, muchas gracias Mariana, pues bueno, a ver Alan tú danos una buena noticia, yo sé que tú sí nos vas a, <risa> sí. a dar algo
4: muy positivo a ver. Bueno, ¿qué les digo? Bueno, antes de pasar a mi noticia eh, esto refleja mucho lo que sucede a nivel mundial desde hace años desde hace décadas, cada país ve por sí mismo y no hay un, una visión global común de que sabemos que esto nos va a perjudicar a partir de mi frontera ya es otro país. Ah, pues ya me vale gorro lo que pase de ahí en adelante. Y eso es lo que nos tiene así como humanidad a todos. O sea, es, es algo increíble que como humanidad sigamos destruyendo. Tiene algo. que
0: haber algún fenómeno que nos una a todos. Y yo creo que va a ser este, la declaración la de que existen ahí, los ¿no? extraterrestres.
3: Ya en un futuro muy
0: cercano. No,
3: Oye, ya no podemos ir a vivir a otro lado, a otro planeta. Más no.
1: veo una perfecta oportunidad para que tú escribas una carta y que te la firme Neil deGrasse Tyson, se la manden al presidente de la posibilidad de, de contaminación radioactiva sí, 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 sí. y a ver si no empieza así la, la tercera guerra la
3: tercera. Sí, pero no. tengo que, para que convenza, para que yo convenza a Neil deGrasse. No, no. Va, a requer, va a requerir de algún economista. Oye, dile. Este, un autógrafo, un
2: autógrafo. <risa> Papel blanco. No se fije, es español, no le va a entender.
4: Bueno, entonces, pues ya, ahora sí empieza mi noticia. De esto que nos estaba hablando Mariana, en teoría la radiación está dentro de la clasificación de la OMS como grupo 1. Otros agentes que están dentro del grupo 1 son el alcohol. El tabaco, la contaminación ambiental, la carne procesada, estamos hablando del jamón, salchicha, por los nitritos, nitratos. En este caso, las píldoras anticonceptivas, el sol, la infección por hepatitis B o C fábricas de aluminio y trabajar de pintor, además de combustibles, motores y diésel. Ya dije los rayos X. El segundo grupo, y ahorita les voy a decir por qué les estoy diciendo los grupos de la OMS relacionados a cáncer, es el grupo número eh, 2A y se les llama probablemente cancerígenos. Ahí está la carne roja, el DDT, la infección por malaria, el turno, trabajar de turno por la noche también, eh, freír altas temperaturas. Y luego viene el 2B, que es posiblemente cancerígeno. Ahí está la, eh, la gasolina al trabajar en la industria textil, polvos del talco, naftalina, plomo, el plomo. Y justo en esta categoría, y ahí es donde viene mi noticia, esta categoría es que hace unos días, prácticamente es una semana, eh, la OMS estaba planteando, y esa fue la noticia, que estaba planteando incluir a los edulcorantes en esta categoría 2B, o que posiblemente causen cáncer. Por eso mi promoción acá de la coca de dieta, porque déjenme decirles que estos edulcorantes son sustancias químicas. Ya nos quitaste
0: el patrocinio de coca, hombre. Bueno.
4: Son sustancias químicas que tienen un poder endulzante de hasta 200 a 2,000 veces más alta que el azúcar o la sacarosa habitual, la que es azúcar de caña o sacarosa normal. Entonces se utilizan muy poquitas cantidades. Hay un límite también establecido como en teoría saludable y es de 40 miligramos kilogramo día. Entonces, ¿qué ha sucedido con toda esta noticia? Es que tú tendrías que tomar de 9 a 14 latas de Coca-Cola de dieta para estar fuera de esos límites. Eso es lo que dicen las empresas. Ya sabemos cómo son las empresas. Nos engañan, nos dicen que la carne de cerdo es mala, pero para que empiece a vender pollo, el res etcétera, ya saben cómo nos pueden manipular las empresas, pues ahora eh, el, el estar al menos tocándose este tema me llevó a revisar a la literatura y aunque ya alguna vez lo había leído, quise verificar el metaanálisis ¿Qué otros efectos en la salud tenían estos edulcorantes? Y estamos hablando de la cesulfame, aspartame. Eh, por ejemplo, el, el aspartame es una mezcla del aminoácido fenilalalina y ácido aspart. Por lo tanto, pacientes que tienen fenilcetonuria no pueden consumir estos productos. Y ya han visto que ahí dice la leyenda, atención, fenilcetonúricos no puede consumir este producto porque así es como se obtiene este edulcorante. Bueno, ¿qué dicen en estos metaanálisis que incrementan el riesgo de algún evento cardiovascular, 1.09, o sea, el HR, el Hazard Ratio o el RR, 1.09, evento vascular cerebral, es decir, un derrame cerebral, 1.17, eh, y para cáncer, 1.13 en lo global. Y eh, algunos autores lo, lo llevaban a otras cifras un poquito más accesibles, digamos, de, de comprender. Y así es como la, las apunté acá. Si una persona en Estados Unidos um, tiene el riesgo de 40% a lo largo de su vida de desarrollar un tumor en cualquier momento de su vida, 40% en cualquier momento de su vida, el consumir regularmente edulcorantes, y, edul y regularmente hizo un estudio que es alrededor de 8 años, lo incrementa al 45%. O sea... Solo de vivir en Estados Unidos sin tomar en cuenta otras variables biológicas de tu cuerpo, solo vivir en Estados Unidos, estar acostumbrado a una dieta, ese medio, tienes un riesgo global acumulado del 40%. Con edulcorantes, sube al 45%. Ese es más o menos el, el estimado. Bueno
1: y ni, ni estamos hablando por el riesgo también del riesgo de la intoxicación por sobredosis de plomo ¿no? ah.
3: okay.
4: bueno, y entonces y, y otros ah, otros, en bueno. Estados Unidos el incremento de bueno, que esto va relacionado que casi siempre quien consume un refresco de dieta, bueno, está cuidando cierto peso corporal, quizá sea obeso, entonces ahí hay que tomar todos los factores, que obesidad suma más los edulcorantes, más el humo del tabaco más el alcohol, etcétera la noticia fue que causó revuelo, que como una simple bebida de dieta podía estar relacionada con cáncer. La realidad es que sí, aunque son digamos un incremento no espectacular, pero ahí está el riesgo y quizás sea una oportunidad como un llamado global a la población a tratar de consumir pues o, o elegir alimentos y bebidas de manera más saludable. Si te están diciendo que es cancerígeno, pues eh, busca modificarlo. Pero bueno, ahora, es... ahora este, regular. fíjate,
0: eso lo cuentas, ese, ese esos edulcorantes pues están en el 2B, 2B comentas. Pero 2B. ¿cuánto nos han dicho a nosotros, por ejemplo, del jamón? Ahorita nos dijiste que está en el, en el grupo 1. Y uno. todo mundo come jamón, huevito con jamón, que tu sanduichito con jamón... Huevito con salchicha, escuela,
4: Al niño lo y... mandan con sándwich de jamón todos los días, todos los es días Casi, casi
0: estás comiendo plutonio porque están en el mismo grupo. <risa> <Están> <risa> y nos espantamos. O sea, no es por, por defender a, de a los aquí. edulcorantes, nos espantamos por, por esta noticia, pero estamos comiendo jamón como si nada, ¿no? Entonces,
3: también, también o sea. Pero también esos edulcorantes no es que nada más estén en la, en la Coca-Cola de dieta. No, es, o sea, sí. los ponen en muchísimo de Yogur,
4: cereal.
3: Todo es, lo que sea no sin azúcar sabes, o llevan. lleva. Que te, compres que te estás tragando, que no sabes cuántos químicos tiene. Eso es, ah.
0: Una cosa que hizo bien el gobierno de, de Gatel, de, de las cosas que, que digo que hizo bien, fue poner sellitos, ¿no? Los sellitos, Entonces, los tres sellitos y todo. No, y, no, no. Tiene ahí, bueno, yo creo, yo lo considero que sí, ahorita no me dices tú, ¿por qué no? Pero ya también incluye la leyenda de que tienen estos edulcorantes, ¿no? Y que estos no deben de ser consumidos por niños. Muchos de los productos ahora ya lo, ya lo incluyen aquí en México. Tienen que declarar. Entonces, yo creo que eso es algo positivo. Ahora, a dinos por qué no, Raúl.
1: Porque la, la verdadera medida que se ha visto en otros países que funciona es limitar la cantidad de azúcar que las compañías pueden ponerle a sus productos. Y eso no están dispuestos a hacerlos. Pues nada sea, más te, te bueno, dicen... Para eso están los
4: efectos de vender ¿no? tabaco y alcohol. Eso nunca lo van a hacer. Nunca van a dejar de vender ni tabaco y alcohol y son más cancerígenos que los edulcorantes. Pero, lo a...
1: pero otros países sí han reducido y limitado a las empresas que producen azúcar en cuánto le pueden agregar a todos los productos. Y eso ha disminuido drásticamente la incidencia de diabetes. Fíjate, entonces...
0: Yo creo que estoy con de acuerdo contigo. Yo creo que es un paso porque de hecho este, ya hay muchos productos, bueno no muchos, hay algunos productos que ya vienen reducidos en, en azúcar. Por ejemplo, el chocomil, te lo venden... Bueno, el chocomil nor, está el chocomil normal y el chocomil sin sellos, que es más caro. Está el, el Nesquik, que también está el normal y el sin sellos. Pero, o sea, tú lees y no tiene estos edulcorantes. Más bien, sí son reducidos en azúcar. Hay algunos yogurts que ya son reducidos en azúcar, ya no tienen los sellitos. O sea, también como que a las... O sea, estoy de acuerdo que... Deberían delimitar ese, ¿no? pero muchas marcas por el prestigio han tratado de quitarle los sellitos a los empaques, ¿no? Entonces ya hay varios productos bajos en, en azúcar, las, más las, caros. Pero las, empresas,
1: las empresas que quieran, ¿no? De su buena voluntad.
0: Bueno, yo, yo creo que, para, o sea, para, el, para como estábamos antes, yo creo que sí es una mejoría. Yo creo que puede ser un siguiente paso, limitar a las empresas. Mira, a bajar a, un, a una cantidad de, de azúcar.
1: El, el ejemplo más de la vida común es que tú tienes un pozo donde sabes que se caen los niños. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues bueno, le ponemos un letrero, aguas con el
0: pozo. Pues lo que estábamos hablando de los de los jamones y de las salchichas. <risa> Ese sí es un pozote. Y, y ahí caemos. No, no, te,
1: no te vayas a caer y tú confías en que la gente lo va a leer, ¿no? Y no... <risa> Y ya eso va a dejar que... eso sí, es lo mismo, es cosas
0: lo cosas. mismo con los salchichos y los jamás, la verdad. Pero
3: entonces, cuál, ¿cuál sería la recomendación que podríamos decir? Bueno, come fruta. esos tienen azúcares, pero son, digamos, más saludables que tragarte la Coca-Cola, ya sea de dieta o no de dieta, ¿no? Sí, aunque, aunque ¿Qué podrías de dar de recomendación, doctor? Bueno, aunque suena bueno, <risa> un poco
4: trillado <risa> y esto, pero eh, yo creo que es una invitación a regresar a los hábitos alimenticios, ahí sí, de hace mucho tiempo, pues tratar de apegarse a lo que había y era natural, más que a lo químico y artificial, yo pienso. Y la otra es que otros autores y... y... Eh, dicen que siempre todo con moderación puede ser algo. Eh, hay un libro que se llama Robbins, patología de Robbins, patología funcional y estructural de Robbins y dice solo nacer causa cáncer. Y pues tiene razón. No puedes vivir pensando en <risa> que, respirar. No, no
2: pensando
3: en respirar. En <risa> cáncer, así no de llamarse el episodio.
4: <risa> Pero yo pienso que ¿a, a qué voy. Hay personas que por ejemplo toman una Coca-Cola de dieta, Pepsi de dieta y tienen dolor de cabeza por sulfame y aspartame. Pues yo creo que esas personas, pues para qué te sigues poniendo si además te causó cefalea o dolor de cabeza, es decir, si eres alguien que es adicto y que puede vivir con una Coca-Cola de dieta al día pues yo supongo que no habrá gran problema pero ahí la noticia pues fue eso ¿Cómo la Coca-Cola de dieta con cáncer? Pues bueno, sí, puede ser un posible agente cáncer. Y bueno, no sé si doy mi segunda noticia este, Bueno, pues sí, da, da tu segunda noticia Ok, ya para despedirnos, déjenme decirles que. Para despedirte
0: tú, porque todavía
4: faltan otras noticias. <ríe> ok, ok, amigos de ciencia ligera, antes de yo despedirme, déjenme decirles que, decirles que nos podíamos ver reflejados en un espejo de manera inmediata o de, al menos en, en unas semanas o meses. ¿Por qué les digo esto? En Perú. El gobierno de Perú ha declarado una, un estado de emergencia sanitaria apenas hace una semana ante el incremento de casos de una condición neurológica que se llama síndrome Guillain-Barré. Sabemos que es una podi, polirradiculoneuropatía inmunomediada eh, y que está relacionada a infecciones o por...
2: Sí sabemos, ¿verdad, Marcela? Sí, sí. sabemos.
4: Y si no lo dices eh, como en
0: español, para, por favor.
4: Más lento. <risa> es una enfermedad eh, de, de inicio agudo que causa alteración de la función de los nervios periféricos, por lo tanto las personas que se enferman de Guillain-Barré tienen pérdida de la fuerza en sentido ascendente, Toda, van perdiendo la fuerza de las piernas hasta los músculos de la respiración y eventualmente pueden llegar a fallecer es de difícil control, no es una enfermedad infecciosa, porque se corrió el rumor de que ahora ya todo el mundo se iba a infectar de Guillain-Barré, pero no es una enfermedad infecciosa, el Guillain-Barré está relacionada con la infección de algunos agentes microbianos, entre ellos bacterias y virus. ¿Y por qué digo que deberíamos vernos reflejados en esto? Pues porque México tuvo un brote de, de Guillain-Barré en el 2011 eh, y Perú tuvo otro en el 2019. Entonces estamos hablando que son países que tienen más o menos, por dejarlo así, en el más o menos un ingreso per cápita similar, con, un, con zonas rurales marginadas y zona de pobreza y ahora en este gobierno mucho más pobreza, eh, porque les conviene para sí. los votos. Eh, así dijeron que era una estrategia. <risa> Perdón. <risa> sí. Pero, ¿qué va a pasar? Que tenemos zonas marginadas de pobreza en partes del país, y se, nos parecemos mucho en México y Perú en ese sentido. México tuvo un brote en el 2011, Perú lo tuvo en el 2019, ahora en Perú lo declaran en el 2023. Es muy probable que en México suceda algo similar, quizá no se declare, ¿O Pero que los casos empiecen a incrementar? Si,
3: si no es infeccioso, ¿cómo puedes decir que es un brote? O sea, entonces, ¿a, sí. qué, se, a qué se...?
4: Ah, es, es que lo las que...
3: causas?
4: ¿O por qué es este, deja, deja medias el origen del Guillain-Barré. Esta condición es inmunomediada, es decir... Eh, anticuerpos atacan a los nervios de la persona, es decir, hay autoanticuerpo. Aquí el problema es cuando vamos a comer o, no, o hay poca higiene y en esas zonas marginadas, por, a eso me refiero, agua contaminada, alimentos contaminados, con una bacteria que se llama Campylobacter jejuni. Este Campylobacter jejuni fue el causal del brote en Perú en el 2019 y en México en el 2011. Estamos hablando de agua y comida contaminada. Entonces, a mayor y con el calor de ahora a mayor número de casos de gastroenteritis infecciosa o diarreas por Campylobacter jejuni el riesgo el riesgo de Guillain Barré se incrementa entonces y no es el único microorganismo que está relacionado con el desencadenamiento del Guillain Barré también los virus y entre ellos está demostrado eh, los que son transmitidos por Aedes aegypti estoy hablando de dengue virus Zika también eh, y eh, virus chic o chikungunya De esos, en México también hemos tenido. Y últimamente por SARS-CoV-2. Entonces tenemos tres agentes microbianos, bacterias y virus, que compartimos al menos entre Perú y México. Yo estoy pecando de ser alarmista, pero hay que ponernos a, a pensar en que si Perú tiene ya un segundo brote, ellos esperaban 20 casos por mes y registraron en el último mes 96 casos, o sea, se les fueron los casos, en el transcurso del año llevan 190 cuando el año anterior, o sea en el 2022, registraron alrededor de 225 o sea, en lo que va de esto ya llevan casi los 200 casos, lo que más alarmó fue que pasaron del esperado 20 a 96 y entonces mejor declararon la emergencia sanitaria esto, no sabemos, podría llegar aquí o no, en, en cuanto a las causas me refiero Campylobacter yeyuni que tenemos y todo el tiempo hay y guillain en México. Solo habrá que ver cómo se comportan los casos. Eh, virus eh, como dengue, que también tenemos eh, eh, zonas endémicas en México, no que están infectadas por virus dengue. Eh, eh, chikungunya y Zika. Y ahora SARS-CoV-2, que no sabemos ni siquiera ya qué, se, qué variante está circulando en México, porque pues ya nadie hace nada, ya nadie estudia nada. Bueno, al menos no sé, ya no se ha dicho nada. Y no sabemos si, si esto vaya a estar real. Entonces, esa era la noticia poquito alarmista para ponernos a
0: yo, eh, yo nada más quería comentar que otra cosa que también este, compartimos con Perú es a Laura Bozo, ¿no? <risa> que pase el desgraciado. <risa> un,
3: <risa>
0: un tesoro, un tesoro. Y bueno, para co naciones. completar un poco, este, un poquito la noticia, también quería este mencionarles otra noticia que salió que también ya hay algún no brotes, sino algunos casos de cólera aquí en, en México. En Colima se han detectado creo que dos casos y en Baja California también se han detectado como dos o tres casos. Entonces están, lo, lo bueno es que es, está en revisión epidemiológica, pero nada más hay que tener cuidado en estos tiempos sobre todo ahorita en calor, de uh -huh. ser higiénicos a la hora de consumir para que no nos vaya a dar esta este cólera que ya hay algunos casos, no, no ha sido un brote ni nada, pero sí ya hay casos en, en, en el país de cólera.
4: Lo mismo con lo mismo, perdón, con este Campylobacter Yeyuni está relacionado con diarreas y gastroenteritis, agua contaminada y alimentos contaminados. Y ahora no en, más, en, la,
1: en la playa, en Acapulco, este te venden ahí los, los camaroncitos sí. en palit. <ríe> Pues o los ostiones, de todo el día, hostiones aso asoleaditos. Pienso
3: qué en playa, ¿Qué te vas a ir de vacaciones.
1: No quisiera, pero. Este, Entonces, muy bien, muy bien, muchas gracias, Alan. Este, yo estoy seguro que con la vacuna patria ya todo se va a resolver. Ya mero sale, ya mero sale. Ya casi sale. Y este, no bueno, faltaba yo, faltaba yo de dar noticia. Este, yo les quería platicar un, un caso muy curioso, un caso muy extraño de. Una una enfermera este, que se llama Joel, Joy Milne, ¿no? Entonces es una enfermera que tiene una uh, característica genética muy curiosa que se conoce como hiperosmia hereditaria. Entonces esta hiperosmia es significa que tienen la son personas que genéticamente tienen un sentido muy agudo del olfato, ¿no? Entonces hasta ahí, pues bueno, no pasa nada, nada más le iba muy mal cuando se subía al metro y así, pero <risa> <risa> este... Lo que sucede es que eh, ella estaba casada y su esposo empezó, cuando empezó a envejecer, empezó a tener como un, un olor diferente que a ella le resultaba un poquito como medio, medio desagradable, ¿no? este Y sobre todo lo dejaba en la almohada de la cama cuando dormía. Y entonces resulta que... Así se estuvo, así se aguantó pues varios años y resulta que a, lo, a los 10 años al esposo le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson y entonces este ya ella estaba empezando a sospechar si ese cambio en, en, en el olor que su esposo tenía tenía algo que ver con la enfermedad y entonces lo acompañó.
0: Espérame Raúl, ¿qué, ¿qué le haría pensar ella? ¿Sería muy curioso qué le haría pensar que podría estar relacionado, no cualquiera podría hacer esa relación.
1: Este, pues yo, yo lo que pienso es que ella notaba ciertos cambios en su esposo, al, además de las cuestiones del olor, ¿no? Porque cuando tienes enfermedad de Parkinson eh, empiezas a tener ciertos casos, ciertos cambios que se te empiezan a acumular, ¿no? Por ejemplo... Dificultades para dormir, por ejemplo, es una de las, de las cuestiones. Este, entonces no sé si eso sería como una especie de, de ahí sexto sentido que era como no tan consciente, pero ya sabía que algo no estaba totalmente bien, pero de todas maneras no dijo nada. Así se quedó y la confirmación vino cuando lo acompañó a una reunión de enfermos, de Parkinson's, de enfermedad de todos
0: olían a, igual?
1: Todos sí, le olían no, a igual. ella igual.
3: A ver, espérate, pero también dicen que las personas ya de cierta edad, o sea, cambia el odor, o sea, como que huele la, el olor a viejito. Ajá.
0: Que sí, es a no, partir pero... de los 30 años más o 35 años. <ríe> así, es que... <ríe> así es que todos ahí andamos.
3: <ríe> pero no se, no se da o sea, que ella te... ¿Cómo no. podría distinguir el olor a viejito? Digo, si tiene muy buen olfato, puede... No digas o sea, olor a viejito, porque ahí estamos no nosotros así. ya.
1: El olor a, a joven maduro,
0: digamos.
1: <risa> <risa> no, pues, esto, que... esto solo lo podía detectar ella por... por en esta... las reuniones y por esta condición genética, ¿no? De, de la hiperosmia. Entonces, este, lo, lo, ella era enfermera y entonces resulta que eh, parece ser que su abuela y varias personas en la familia tenían también esta capacidad y además se dedicaban a, a cuestiones de medicina. Entonces, este, ella además como enfermera a, se había estado entrenando para tratar de detectar a través del olfato distintos padecimientos. Por eso no era algo no era algo único, sino que ella ya había probado como su capacidad en otras cosas. Pero, este, afortunadamente fue y platicó con, dentro, de, dentro del tratamiento que recibió su esposo, platicó con un investigador que se llama Drupa Trivedi, de este, la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y el investigador la tomó en serio, ¿no? Este, le dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver. Y entonces tomaron muestras de las secreciones de las glándulas sebáceas de la base del cuello. De su marido y de muchos otros pacientes y las metieron este, a analizar en aparatos que separaban los componentes de estas glándulas, de estas secreciones eh, sebáceas y eh, definitivamente encontraron una correlación que además predecía con un 70% de eficacia a las personas que estaban eh, por padecer enfermedad de Parkinson. Mucho... ¿Con
2: cuánto tiempo antes, más o menos?
1: Más o diez menos. ¿10 años mejor? al menos? Como 10 años. No. ¿Con su esposo, pues? pues... Ajá. Exacto. Pero entonces, entonces, ¿qué quiere
3: decir? ¿Que tenemos que llamarle a que nos huela aquí atrás? ¿O no. cómo, no.
4: ¿Cómo claro. funciona? Mejor, <risa> y en, en teoría, teoría sí, ¿no? Compuestos químicos y a los cachorros entrenarlos también. Es ¿no? lo
0: que lo iba a comentar. A lo mejor esto abre la posibilidad de que si los perros sean entrenados para detectar este olor y... y y puedan ser como un tipo de diagnóstico. O sea, ah, bueno, yo iba a decir aprovechar a la chava que sabe a qué huele para que se entrenen a los perros. Pero pues si ya sacaron con los compuestos que está este análisis que hicieron, pues ya se podrían entrenar. Cualquiera podría entrenar a un perro para que detecte ese olor. Y
2: yo, pues, como le que leí por ahí, la verdad no me acuerdo muy bien, pero creo que, eh, pero era Alzheimer.
1: No, este, en este caso es Parkinson. No, Alzheimer. no, no, no,
2: pero con perros que estaba como ¿hmm? COVID. no no me acuerdo no lo leí
4: cáncer no era cáncer de no, era, mama,
2: ¿no? bueno era otra enfermedad vamos a dejarlo en que era otra enfermedad <risa> pero que sí estaban entrenando a perros para que pudieran detectarla
1: pues este sí de eso no estoy no estoy enterado pero esta investigación este primer estudio se publicó en en este un journal de en una revista de la sociedad británica de química de la ACS pues que es muy reconocida y este hizo hizo revuelo en su tiempo, pero esto ya tiene unos cuantos años, ¿no? Estos papers, estos artículos, perdón, salieron más o menos en 2019, pero ahora resulta que este una de las como les contaba, una de las alteraciones precursoras de la enfermedad de Parkinson son alteraciones en el sueño. Entonces, hay un tipo muy particular de alteraciones en el sueño que se que se conoce como como RBD que no es el grupo música, este, que se creía que estaba relacionado con la enfermedad de Parkinson. Entonces, el mismo grupo, este, utilizando la hipótesis de la, de la enfermera de Joy Milne, investigó si ahora estos pacientes que tienen este desorden del sueño también tenían estos compuestos, este, presentes en las glándulas sebáceas y resulta que también. ¿no? Entonces, la nueva noticia es que ahora ya se está expandiendo las poblaciones que están identificando que producen este compuesto y que pueden estar en riesgo de, de tener esta enfermedad de Parkinson y neurodegeneración. Entonces, bueno, la, el laboratorio está intentando producir una prueba de laboratorio. Hay varias compañías que están intentando producir un sensor que, que tú lo puedas utilizar en tu casa y simplemente te, te lo midas, este eh, te midas la, la secreción del, del cebo y, este, y pues bueno, está la idea de Yair, que espero que la monetice de los perritos
0: <risa> Oye, yo me preguntaba, ¿Qué, ¿a, qué, ¿a qué olerá el Parkinson?
1: es que ¿No, que no lo somos, describió? Nosotros no es? lo podemos detectar. Ella sí decía que no era un olor este, agradable.
4: Conocida. Ah, no, que a ella le resultaba... Al aire podría pensar que es un desequilibrio. Sabemos, ¿no? Que hay una deficiencia en la, en la síntesis de ciertos neurotransmisores, ¿no? Que además hay que estar dando, creo que, dopa. Eh, levodopa. Como, eh, levodopa, así como tratamiento. Entonces podría ser que un desajuste hay algunos aminoácidos que son aromáticos, hay algunos aminoácidos, eh, Hay enfermedades que se llaman errores innatos del metabolismo que, cuando los niños acumulan ciertas sustancias, huelen de manera muy característica. Por ejemplo, las acidemias metilmalónicas, las acidemias. Propiónicas, unos huelen a pies sudados, otros huelen a repollo, otros a mantequilla rancia, la Ference los niños de Ferenice Tunuria huelen, está escrito en la literatura, a ratón mojado o a bioterio. Eh, hay otra condición que se llama trimetila minuria y huele a fish market, que es como una pescadería. Entonces, a lo mejor. A algo relacionado a esos eh, neurotransmisores que al final de cuentas pues están eh, hechos de, de, de compuestos ah. químicos los aminoácidos. ¿pongo? Pues sí,
1: lo, pero sobre todo dice aquí que son los compuestos voláticos orgánicos, pero mm. el, la com, parece ser que la combinación precisa pues eso está solo en los en los ah
4: Y último, <risa> eh, último, ahí tomo 10 segundos. Raúl, justo cuando me estabas explicando esto de la hiper, hiperosmia, dije, bueno, ¿qué, ¿qué hay de esto? Y rápido me puse a buscar. Eh, nosotros vemos a pacientes que tienen una condición que se llama hipogonadismo hipogonadotrópico con o sin anosmia. Es decir, que ellos pueden ya nacer sin, sin te, te, teniendo la nula capacidad de distinguir olores. Eh, eh, puede, eh, el gen mutado es KAL1 y está localizado en brazo corto el cromosoma X, hasta ahí pues era mi, mi, mi antecedente no y ahorita rápido buscando en PubMed hay un niño, hubo un niño en el 2015 eh, reportado en una revista que tenía hiperosmia y encontraron en su genoma que tenía tres veces la región XP223 entonces la sobreexpresión de ese gen le llevó a tener esta capacidad aumentada del olfato podríamos buscar en el genoma de la enfermera para tratar de identificar <risa> cuál sería el mecanismo por el cual ella tiene esta hiperosmia y Sí, bueno, creo bueno. que lo que. Lo que
0: a
2: los perros?
0: Y en, lu, en lugar de entrenar perros, este, hacemos humanos genéticamente modificados y les metemos eso <risa> entrenado.
2: Parece es que ser es que
1: lo que lo que tiene ella, lo que han identificado es un gen que se llama SCN9A, que es este codifica para ah, es un canal de sodio.
0: De entonces, oh.
1: parece ser que tiene muchos de esos canales, entonces sus, sus este, células se activan con muy oh. poquita cantidad. De
4: partícula odorífera.
3: Me uh -huh. gustaría hacer ella. No. Interesante,
4: la verdad es que está muy, muy interesante. Ah, padre. Cachorros uh -huh. detectando parques. Pues Estoy muy bien.
1: bien, Mariana, ¿tú
4: traías otra noticia?
2: Sí. Ya, yo sí, ya, ¿verdad? Para cerrar. Y ahora sí. Ah, sí. Este bueno, eh, yo bueno, va relacionada con la que dije anteriormente y la que dice Yair, y básicamente, este, incluso el, el episodio pasado y todo.
0: Todo, todo, todo está
2: la noticia.
0: Todo. todo está
3: unido
2: claro pues... ¿Por qué? Porque este, nos estamos acabando el planeta <ríe> y entonces, <ríe> ¿qué vamos a hacer? No, no vamos a tomar medidas para recuperar el que tenemos, ¿no? Otro planeta? Vamos no, a no, ir no, a otro. <ríe> vámonos a otro. ¿no? Nos vamos a ir a otro. En vez de, no, ya aquí ya todo está perdido, acabado, vámonos a otro. Ok, entonces la noticia que yo les voy a platicar rápidamente, es también salió hace un mes, yo creo, más o menos, y es que la NASA eh, inició unas pruebas o unas misiones en donde se simula el ambiente de mar. El proyecto o esta misión se llama en siglas, CHAPEA, que es por las siglas en inglés, Crew Health and Performance Exploration Analog. Eh, más o menos, pues es una simulación de un grupo de, de personas eh, en, en su salud, y bueno, van a evaluar varias cosas, ahorita les voy a platicar. Bueno, eh, la convocatoria para poder pertenecer a este crew, a este equipo que va a ingresar a, a, estas, a este simulador, salió en agosto del 2021, eh, se publicó en la página de la NASA, ahí cualquiera puede ingresar, estaba la convocatoria eh, con el título de... Mars is calling. Marte está llamando.
0: No, gracias. <ríe> <Y> <ríe> en,
2: <risa> decía de <risa> spam, lo no, mandabas spam. Entonces, eh, lo que explican ahí en la página de la NASA es que esta misión en total o el proyecto en total va a consistir de tres misiones. Cada misión van mm, cuatro personas, en el equipo van cuatro personas y ellas decían que lo que buscaban en la convocatoria son... Eh, ciudadanos estadounidenses motivados o residentes permanentes de Estados Unidos. Cualquier. No, 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 no cualquiera, porque tiene sus especificaciones. La convocatoria oiga, incluye eh, oiga, que no fuera...
4: Que, ¿Ah? que este episodio, esperemos que este episodio no lo esté viviendo Elon Musk, porque si no, va, se va a robar la idea y no, no sabemos qué... Vamos a quedar aquí solos. Que
2: vaya a pasar. Bien. Tienen que ser no fumadores, ¿vale? Estar entre 30 y 55 años. Sí, vamos. Eh, buen inglés.
1: Uy, no, ya. <risa> era
2: esto del buen inglés era para eh, comunicarse efectivamente con, eh, pues, los que iban a estar monitoreando, con el demás equipo, para compartir observaciones y demás.
1: Me o sea, defiendo, no, me no, no tejanos ni de Carolina del Norte. <risa>
2: y... <risa> que se les entendiera.
1: Que se les entendía? Eh,
2: tenían que tener una maestría en cualquier carrera STEM, que es de ciencias, eh, de, um, tecnología, ingenierías o matemáticas, ¿vale? Esas son las carreras STEM. Eh, uh, ¿Qué más? Tienen que... Ah, bueno, esta maestría tiene que ser de una institución acreditada, o sea, de prestigio. También y no tener creo. al menos...
1: <risa> ¿El, ¿El IPCIT no contará? No, no creo. <risa>
2: <risa> <Okay>. <risa> y tener al menos dos años de experiencia profesional en esa área o sea, tener la maestría y tener la experiencia eh, o si en o sea, caso querían,
1: no... querían alumnos de doctorado de segundo año <risa>
2: <risa> pues más o menos, ah bueno no podía estar en el segundo año de doctorado eso también lo especifica de alguna de estas carreras de área STEM, no sé, o tener un grado de médico uh, Alan. Alan. o <risa> ser militar con cuatro años de experiencia en alguna carrera STEM, o un piloto con al menos mil horas de vuelo. Para que lo, saques, lo saquen de ahí rápidamente. para que lo vale. saquen. Bueno, estos eran los requisitos que estaban ahí en la, en la página de la NASA, y cualquiera o sea, cualquiera se puede inscribir.
0: Bueno, tiene que ser gringo.
2: Bueno, cualquier residente o, bueno, residente, no, no o puede residente. ser residente. Es el que falla, si no,
4: muy bien inscrito. Ajá. El
0: único
4: que se inscribió fue Jaime Maussan, ¿no? Él estaba ahí. <risa> <risa> <risa>
2: Dijo, eh, aquí este es mi momento hey, no
4: le digas nada a mi héroe por favor
2: <ríe> bueno entonces el chiste no es no los van a mandar a Marte mm. eh, la esta como estación en donde van a, a vivir se llama la duna eh, alfa de Marte Mars Dune Alpha y él se encuentra en el Centro Espacial Johnson Que está en Houston T ¡Bú, doble, bú! <ríe> Entonces ahí está A mí lo que, bueno, digo eh, Es este, novedoso y eso eh, Van a pasar 378 días encerrados En esta, en esta este, estación Van a tener todas las condiciones de Marte Es decir, va a haber cero gravedad Tienen recursos limitados Tienen comunicación ¿Sabes por qué
0: plataforma lo van a pasar? <ríe> Por <ríe>
2: este, Y además esta, esta estructura fue construida, fue impresa en 3D. Es una, una estructura de 158 metros cuadrados. Tiene por ahí, bueno, ahorita este, les, ahí les aparece una foto más o menos. No se ve muy bien, no encontré una foto como de cerca o así. Sí hay imágenes, pero no, no muy cerca pero sí se ve, pues es como, pues no sé, es como pero unas franjas. Es, que está está muy
0: chiquito, ¿no? 158 metros cuadrados, una casa Infonavit casi, ¿no?
2: Sí, pues es como una casa que tenían, bueno, recámaras para cada uno, eh, comedor, estancia y bueno, como lo básico.
0: eso es un Big Brother en Marte, por eso te preguntaba ¿No?
2: En la Tierra pareciendo eh, Marte. <ríe> ok, ¿y quién? Ya ahorita, ya están la primera misión. Ya ahorita ya metieron a los primeros cuatro. Están integrados por un eh, Kelly Huston, que ella es especialista en la construcción de modelos de enfermedades humanas. Rose Brockwell que es un ingeniero estructural administrador de obras públicas. Nathan Jones es un médico certificado en medicina de emergencia. Y Anka Celauri, algo así, una microbióloga de la marina. Y, y, estos... y
0: también hay, hay un, este, un latino, un güerito. <risa> <risa> eso, es, eso es un chiste de polo polo. ¿no?
2: Todo ese chiste. <risa> ok, y ellos pues ya están ahí, van a pasar más de un año encerrados. Eh, lo que se pretende es justo saber las implicaciones, o sea, de entrada de salud eh, que van a tener ellos ahí, porque van a estar sometidos pues, a gravedad cero, eh, a la resolución de problemas que se pudieran presentar, por ejemplo, en comunicación, al los eh, suplementos en, en, Marte, o edad, en
0: Marte no, no, hay, no hay gravedad cero sí pues
2: bueno la gravedad de Marte la verdad es que no no me acuerdo eh, lo que la
0: gravedad marciana de
2: verdad Marciana pero sí tienen como una o sea es diferente a la de aquí entonces que iban a estar con ellos eso
1: ¿cómo van a hacer eso? más bien nada más los van a poner al alto vacío ¿no? <risa>
2: <Qué risa>
3: empaquetados la Oye, verdad conozco en...
0: ¿En Marte no hay internet? Oh. ¿Los van a tener con internet?
3: O sea, yo creo que van a sufrir por estar en un espacio pequeño, encerrados, <risa> Big Brother, más que por las otras situaciones. Ah,
2: y una de las también de los puntos que quieren evaluar es la salud mental. Exacto, pues se van a volver locos, güey. Pero no porque estén ah. en Marte, sino porque... <risa> Y porque, bueno, tienen suministros limitados, se supone que para la misión, eh, no sé, siento que también les van a poner así como retos, ¿no? De, bueno, ahora les vamos a desconectar. Por eso
0: te digo en qué plataforma lo van a pasar, Mariana. A ver cómo, a a ver cómo eso. lo
2: resuelven. Y bueno, iba a haber Ay, tres caporadas. Sobreviviendo
0: al desnudo, ¿no? Sobreviviendo a la...
2: La casa de los famosos. Sí. Y te digo que es la primera de las tres misiones que va a haber, porque entonces va a haber tres temporadas de esto, de este reality Uy. Este,
1: Uy. llamado
2: Viviendo en Marte.
1: Ponte bus a Wendy. Te, nos va.
0: Yes. Big Brother versión Marte.
2: Ajá. Y bueno, esto ya, ya, ya están ahí, ya están viviendo ahí. Eh, no sé, este, yo creo que conforme pase el tiempo o al cabo de estos 378 días, pues van a ver a ver qué, tú, qué resultados obtuvieron.
0: Tú, tú estás nominado. Estás fuera.
2: <risa> ah, y creo que también. Eh, tenían como un espacio para producir su propio alimento.
0: O sea, van a comer papa con, cosechada con popó, así como el, el marciano.
2: Como más. Ma? A ver a ti. Como
3: más pues,
1: ¿quién, ¿Quién crees que los era va a ir sacando man. de cada, cada episodio? Para ser más Damon? <risa> era malo,
0: era malo.
3: Pero, o sea, ¿por qué te meterías a esas cosas ahí? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué tratas de...? Dicen
0: llamar la atención, así le dicen. El... Yo
3: creo porque, o sea, nomás vas a sufrir una pues, ¿eh? Oye, pues yo tendría decir lo mismo
4: del
1: doctorado, ¿eh?
3: <risa> por la experiencia. Y esos son
4: cinco o seis años. Pero les pagaron en el doctorado, ¿no? A ellos les van a pagar por estar allá adentro. Yo
3: Supongo creo que, que sí. Ay, yo creo que mejor. Yo, pues, yo pues, creo que sí. Por lana. Pero no, pero suena como que no necesitas dinero, porque es este o trabajos, o carreras que tienen. Yo como americano estaría preocupado de que
4: se usaran mis impuestos en eso.
2: En eso.
0: Big Brother Científico.
2: No, es. Bueno. Y pues bueno, esa es la, la nota. Que diga, que siga
1: <risa> Muy bien, ¿quién más tiene otra nota? ¿Ya, ¿Ya acabaron todos de dar sus dos notas? Sí. Yeah. Muy bien, pues bueno, pues entonces este, esto ha sido todo por hoy, eh, los dejamos hasta la siguiente vez que tengamos más noticias de ciencia y tecnología Y pues bueno, ya saben, denos un like si les gustó el contenido, suscríbanse, denle a la campanita y todo eso que dice Chumeltor. <risa> síganos también en nuestras redes, ¿cuáles son nuestras redes? Jay?
0: arroba ciencia guión bajo ligera en casi todas las redes y para facebook ciencia ligera en la página y para youtube es ciencia guión bajo ligera y un número largo que no me lo sé pero bueno pueden entrar al en canal de youtube y poner, buscar ciencia ligera y aparecemos también en google si nos buscan, en google también ya aparecemos como ciencia ligera no, okay, no hay bien. pretexto <ríe> muchas gracias, hasta la próxima hasta luego,
2: bye, bye.